0: Un saludo para todos. Me alegra de verdad que estén compartiendo conmigo eh, toda esta información. Eh, en esta oportunidad voy a explicarles eh, algo un poco más, diríamos que académico, pero que hoy en día... Eh, en las circunstancias en que nos encontramos posiblemente les pueda servir, sobre todo a los emprendedores A las personas que están mirando nuevas posibilidades para eh, desarrollar eh, negocios, para desarrollar oportunidades laborales Entonces me voy a centrar en un tema que considero importante y es la estrategia de marketing eh, Digamos que en primera eh, medida voy a hablar de lo que es un análisis eh, Foda o DOFA, eh, muy inspirada en los fundamentos de marketing y de la, del marketing o de la gerencia de marketing de Phil, Philip Cutler y Armstrong, considerado pues el padre moderno del mercadeo, entonces eh, luego ya eh, empezaré pues a explicar un poquito más de, las, eh, de la elección de una estrategia de, y de los tipos de estrategia de marketing que existen, entonces pues bienvenidos a este programa de nuevo y bueno gracias por estar acá, eh, quedaré súper atenta a todas las inquietudes que tengan, a todos los comentarios, recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas, entonces bueno de nuevo bienvenidos. Vamos a hablar de lo que es el análisis eh, FODA y vamos a mirar algunos aspectos que son eh, importantes simplemente para recordarlo, simplemente para tener también seguramente otra mirada eh, de acuerdo con algo que eh, ustedes ya mm, previamente han estudiado en algunos casos. Un marco pues ampliamente utilizado también pues para eh, organizar eh, la información sobre todo cuando estamos en una compañía o en una empresa o en un emprendimiento y queremos eh, estudiar el eh, eh, macroentorno, el macromarketing, ¿cierto? Y queremos hacer ese tipo de análisis. Entonces, ¿qué significa FODA? Pues es un acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este acrónimo es muy muy popular y muy conocido, no sé si sabían, fue desarrollado en Harvard por Andrews en 1971 y realmente es un análisis eh, o es una herramienta que permite hacer un análisis de muchos criterios, eh, similar pues a otros métodos que también existen, pero creo que en el mundo del conocimiento y creo que en el mundo de la práctica real, eh, no solo de planes de marketing sino de planes de negocio, pues es eh, una herramienta bien bien utilizada yo diría que es popular, pues se popularizó muchísimo más hablándose de DOFA, pero exactamente son eh, las mismas, eh, digamos los mismos elementos. En el análisis vale la pena aclarar que es puramente cualitativo, no se basa en mediciones objetivas eh, o información llamada dura. Otorga una definición eh, diferente también de esos conceptos de... Eh, cómo nosotros podemos lograr eh, un mercado o que sea nuestro mercado más atractivo, ¿cierto? Y también con respecto a la competitividad de la empresa que tiene que ver con esos factores internos. Cuando nosotros hablamos del análisis FODA, pues es un modelo simple, es un modelo que nos da orientación, nos sirve pues para el desarrollo de un plan de marketing que sea viable. Eh, recuerden que el plan está súper enfocado a todo el tema comercial, hay que planearlo, hay que organizarlo y también cumple la función de estructurar la, la manera como vamos a evaluar de alguna manera estas fortalezas, eh, estas debilidades, cierto las oportunidades y las amenazas. Eh, las estrategias alternativas de la empresa también pues se pueden desarrollar a través de, eh, a, digamos que apreciar sobre todo esas oportunidades y esas amenazas que puede estar enfrentando en diversos mercados y de la evaluación de fortalezas y debilidades. Hoy más que nunca creo que este es un tema importante porque tenemos que mirar hacia futuro cómo eh, la estrategia de mercadeo también tiene que cambiar, el mundo está cambiando y en ese cambio tenemos que concebir este tipo de conocimiento pensándolo en cómo lo vamos a desarrollar o cómo mejor lo vamos a utilizar a futuro entonces eh, cuando nosotros empezamos a hacer todo este tipo de análisis y bueno si se realiza de la manera adecuada pues la empresa puede destacar sus fortalezas y también minimizar sus debilidades con el fin de encontrar que esas oportunidades y evitar las amenazas eh, los asuntos que pueden ser considerados eh, en un análisis como este, FODA, son muchísimos, también varían dependiendo la empresa, dependiendo la industria, dependiendo el emprendimiento, eh, considero que es un método simple, es un método... Eh, que pues no tiene como toda una fundamentación o un marco conceptual que haga que se vuelva algo complejo, el análisis FODA pues es eh, como ya les decía más cualitativo y es mucho más general que por ejemplo el que se hace en la matriz BCG y en otros análisis conocidos como multicriterios ¿no? la matriz BCG es la del Boston Consulting Group, entonces eh, además de que el FODA es muy simple pues su mérito realmente pues proporciona una visión más comprensiva del potencial estratégico de la empresa en este sentido pues puede ser más proactivo el hecho de que nosotros hagamos este tipo de análisis cierto entonces eh, vamos a hablar un poquito de cuáles serían los beneficios de este análisis en la cartera de productos eh, ya sabemos que cuando hablamos de cartera de productos pues estamos haciendo referencia también a ese portafolio de productos a lo que nosotros le vamos a ofrecer al consumidor productos y servicios entonces el análisis de la cartera pues es el resultado del proceso de marketing estratégico que hemos hecho previamente completo y que eh, permite que nosotros eh, sigamos algunos principios eh, básicos. Uno de ellos es que podamos, por ejemplo, dividir de una manera adecuada los mercados, el producto y los segmentos de nuestra empresa, medir la competitividad y también si los productos son atractivos permitir la evaluación y comparación de eh, digamos que el valor o la ventaja estratégica pues de las actividades que nosotros hacemos y también crear como unos vínculos entre la posición estratégica que tenemos y el rendimiento económico y financiero eh, de nuestro negocio. Dentro de estas eh, digamos que dentro de esta matriz, dentro de este análisis podemos ver algunos eh, asuntos importantes eh, que podemos contemplar y se los voy a, digamos que a continuación se los voy a compartir porque a veces cuando se hace la matriz pero no hay como una investigación previa, como que no se tiene la experiencia, como que no hay ese conocimiento pues a veces puede llegar a ser un poco más eh, difícil, pero aquí les voy a dar algunos tipsitos y les voy a dar como algunas orientaciones para que ustedes tengan un poco más claro eh, que se podría tocar en cada uno de esos elementos del análisis? Entonces, por ejemplo, si hablamos de las fortalezas, es importante entender que las fortalezas son internas ¿no? de la empresa, son internas potenciales, mmm, tienen que ver con recursos financieros abundantes, eh, cualquier competencia clave, mmm, si es reconocido como el líder del mercado, o qué posición tiene en el mercado, eh, pues se puede hacer de mención a las economías de escala. A la posesión de tecnología, eh, si tenemos costos más bajos, si, hay, si existe algún proceso que haya sido patentado, la imagen que podemos tener en el mercado, el talento de gestión. Eh, mejores habilidades de marketing también posiblemente, la calidad de nuestro producto, si es sobresaliente o no eh, si tenemos algún tipo de alianza o sociedad con otras empresas qué habilidades, por ejemplo, en la distribución nosotros tenemos eh, cómo es el perfil de, lo, de, los, no sé, de los empleados, si son empleados comprometidos, si hay mucha rotación de personal, bueno, todo ese tipo de elementos que acabo de mencionar podrían ustedes utilizarlo de una manera adecuada cuando están haciendo ese Análisis o esa mirando las fortalezas que tiene. Luego, pues vamos a mirar eh, las oportunidades. Aquí, pues vale la pena resaltar que cuando hablamos de oportunidades eh, en esta matriz eh, FODA o en este análisis mejor FODA, eh, estamos hablando de oportunidades externas potenciales. Entonces, eh, ejemplos eh, que podríamos analizar allí. El rápido crecimiento en el mercado, si lo hay, las empresas rivales están eh, satisfechas, qué necesidades y gustos cambiantes se han dado de los clientes, si hay alguna apertura de mercados extranjeros, si existen contratiempos, no sé, de los competidores. Eh, por ejemplo, si en esas investigaciones previas que se han hecho han descubierto que eh, la gente también tiene nuevos usos del producto, mm, si hay una prosperidad económica y digamos que hay un, una, una manera eh, muy positiva de ver el mercado, si hay nuevas tecnologías, si hay cambios demográficos, si hay situaciones externas en el mundo como lo que está pasando hoy en día, que hacen que, que se den ciertos cambios la búsqueda de alianzas por parte de otras empresas un alto cambio también de marcas eh, por ejemplo la caída de ventas por un producto sustituto um, un nuevo método de distribución también eh, podría contemplarse eh, cuando estamos hablando de las oportunidades luego seguimos con las debilidades y vale la pena aclarar que estas son internas y que también tienen que ver con esas debilidades internas potenciales entonces dentro de esta, cuando ustedes están haciendo ese análisis, podrían contemplar lo siguiente. Falta de dirección estratégica, si existe una débil inversión, si hay poco desarrollo en investigación eh, o innovación, cierto, no sé qué, qué tanto en, en, en investigación y desarrollo de nuevos productos, si la línea de productos es muy pequeña, eh, si es muy limitada, si la distribución también es muy... Eh, digamos que no tenemos muchos canales de distribución, si nuestros costos son más altos, eh, si tenemos productos que están por ejemplo desactualizados y que ya no están a la vanguardia que ya no tienen casi demanda si hemos tenido algún problema operativo interno, si nuestra imagen no es tan débil o no tenemos imagen en el mercado, o sea una marca eh, pocas habilidades de marketing posiblemente y es algo que, que consume demasiado, por ejemplo, a los emprendimientos de las microempresas hoy en día. Habilidades de gestión limitadas y también pues empleados a veces subcalificados, no tienen mayor formación y eso también puede ser una eh, debilidad interna de la organización. Aquí pues quiero hacer como una pequeña reflexión y es que... Mmm, eh, estamos pasando por una crisis económica, estamos por, pasando por una situación coyuntural y yo considero que en la medida que nosotros podamos escuchar este tipo de información que les estoy compartiendo, eh, que haya mucha gente que se pueda formar, que pueda aprender, posiblemente les podemos dar luces también para que se motiven y empiecen eh, que si les toca de cero y que si en este momento quieren hacer emprendimientos, pues empiecen que lo puedan hacer un poco más profesional desde el conocimiento, porque no es lo mismo que tú hagas, eh, digamos, algunas actividades comerciales desde el empirismo, desde lo que de pronto tú ves que hacen los demás, a que tú tengas el conocimiento y empieces a crear nuevos negocios, nuevos productos y a comercializar esos eh, productos de una manera más profesional teniendo este tipo de conocimiento. Entonces, finalmente nos vamos por las amenazas, que tiene que ver con el cuarto elemento del análisis FODA. Las amenazas son externas y son potenciales. Entonces, por ejemplo, una amenaza puede ser la entrada de nuevos competidores... Eh, una introducción de nuevos productos sustitutos, un declive del ciclo de vida del producto también vale la pena tener en cuenta esto necesidades y gustos cambiantes claro, hoy en día estamos viendo por ejemplo que el mercado ya la gente compra es lo que necesita, lo que requiere ya no hay eh, digamos que un mercado de cosas suntuosas por el momento adopción también de nuevas estrategias por parte de las empresas rivales eh, si existe alguna regulación, algunas políticas algunos decretos eh, gubernamentales pues que también estén afectando. Una recesión económica, eh, si tenemos algún problema con eh, nueva tecnología que se está dando y de pronto pues nosotros no logramos ser tan competitivos. Cambios demográficos también se pueden mirar. Eh, barreras comerciales extranjeras y bueno eso pues si sí, sí estamos pensando más en el entorno eh, global e internacional y también un desempeño pobre pues de todas las empresas es posible que desde estos puntos que les acabo de compartir y desde digamos que esta mirada ustedes puedan eh, tener mayores luces a la hora de hacer este tipo de análisis eh, y también pues para eh, hacer como una autoevaluación no de la posición eh, digamos de cómo está Mm, eh, la organización o el negocio o la idea de negocio con respecto al mercado que tenemos nosotros, digamos, de, de fuerte y que realmente tendríamos que mejorar. En ese sentido, luego de que eh, hacemos este análisis y vale la pena aclarar que no puede ser un análisis improvisado, eh, es importante eh, el apoyo siempre de los eh, dueños de las organizaciones de los directivos de las empresas si tú eres un emprendedor pues eh, tú tienes que tener mucho conocimiento de marketing saber que este tipo de herramientas eh, te pueden ayudar que si bien es cierto no es la panacea muchas personas no las utilizan, entonces eh, estos son como unos pinitos importantes de gestión tienen todo que ver con la gerencia comercial con la gerencia de marketing entonces por ejemplo les permiten moderar la visión de, a corto plazo al insistir en que existe en que pueden mantener un equilibrio entre las actividades que son rentables y también las que les permiten prepararse para el futuro de su negocio eh, les puede motivar o también alentar a la empresa para mantener digamos que en mente eh, siempre la eh, estar pensando en, en, en tener un atractivo para el mercado potencial y poder competir con los demás, establecer algunas prioridades también en materia de asignación de recursos humanos y financieros, mm, eh, sugerir también de pronto estrategias de desarrollo diferenciado por, de acuerdo con el tipo de actividad, crear un lenguaje eh, que sea común, que sea coherente a través del de crecimiento del negocio o de la organización y tener objetivos y fijar objetivos claros, es siempre digamos que en aras de estar motivando pues al colectivo, cierto, a las personas con las que están trabajando y pues aún más si ustedes van a ser emprendedores y son únicos dueños, pues automotivarse ¿no? La principal debilidad de los métodos de análisis, eh, a veces de cartera, es que pueden dar una imagen del presente o incluso es más fácil ver el pasado, pero a veces no es tan fácil mirar o evaluar los cambios futuros y también las opciones estratégicas pues para lidiar con los cambios en este momento que estamos en, en un momento de incertidumbre pues es posible que no, sea, no nos dé tantas luces del futuro pero si nosotros conocemos el presente y sabemos más o menos cómo se ha movido este tipo de negocio o de idea que tenemos a lo largo de los años pues es más fácil que podamos contemplar posibles riesgos o también las oportunidades entonces este es un aspecto importante porque eh, digamos que los diferentes métodos para hacer este tipo de análisis o para ir entendiendo cómo se mueve eh, eh, si el mercado pues se pueden utilizar de, de una manera dinámica y eso pues haría que nosotros pudiéramos eh, tener inclusive o descubrir ventajas competitivas pues porque nos invita también a que, a que pensemos ¿no? a que analicemos detenidamente el mercado Teniendo en cuenta este análisis, ahora nos vamos a la segunda parte que les dije que les iba a compartir. Tiene que ver con la elección de una estrategia. Entonces, el primer paso pues, en la elaboración de una estrategia, sobre todo de desarrollo, es eh, tener muy clara la naturaleza de la ventaja competitiva, eh, que sea sostenible um, y que también está, puede servir como base para las acciones estratégicas y tácticas futuras que vamos a utilizar, entonces eh, es prioritario digamos que eh, tener a la mano este tipo de información, es prioritario analizarla, es prioritario entender cómo eh, también en ese conocimiento del negocio podemos eh, enfocar las estrategias, entonces Mm, digamos que en mi experiencia y, y en lo que he conocido al respecto hay algunas eh, maneras de enfocar la estrategia Pero primero, pues ¿qué es una estrategia? Eh, es importante entender que pueden adoptarse dos visiones diferentes de estrategia Las cuales pueden resultar eh, complementarias en algunos casos o también opuestas de acuerdo con unos autores que son maravillosos que los recomiendo muchísimo y que son líderes como en este tema hay una primera postura que es propuesta por Michael Porter y él dice que es relevante principalmente cuando el objetivo es apuntar a necesidades existentes o también pues que estén articuladas en algunos mercados que ya existen, ¿cierto? Entonces esa es como la, la primera propuesta que, que, a, que, digamos, a la cual él se refiere con respecto a estrategia. Pero también tenemos a otros autores que hacen otra propuesta que son Hamel y Prahalat, no son tan conocidos o reconocidos, pero ellos eh, dicen que la estrategia también se debe orientar más hacia esas necesidades latentes y pensar en los mercados futuros. Lo digo que no es tan conocido, pero es porque en el mundo del marketing son muy conocidos, pero pues sabemos que hoy en día el mundo del marketing pues hasta ahora está digamos que tomando un auge valioso, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con, competir en mercados existentes, y tiene que ver pues que una primera visión consiste pues en seleccionar un mercado eh, donde la empresa pues quiera tener actividades y en la cual pues tratará de diferenciarse de la competencia ya sea a través del desempeño de actividades diferentes a las de sus competidores y eso sería pues me parece maravilloso y eso es lo que tiene que eh, enseñarnos Porter, ¿cierto? Dice identificar una ventaja o él piensa que cuando nosotros identificamos una ventaja competitiva Estratégica eh, se requiere pues de un eh, análisis también de la estructura competitiva y también de responder a algunas preguntas que yo quisiera que subrayaran muchísimo porque creo que estas preguntas son indispensables sobre todo si ustedes eh, de verdad quieren entrar en este mundo de los negocios y utilizar el marketing como una herramienta estratégica poderosa. Entonces, una de esas preguntas que nos da Porter sería ¿cuáles son pues, esos factores de éxito en un mercado, eh, producto o segmento dados? Pensar en ellos. Eh, segundo, eh, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa con respecto a esos factores? Ya las tenemos porque nos remitimos al, al análisis DOFA. ¿Y cuáles serían las fortalezas y debilidades pues, de los principales rivales eh, con respecto a los mismos factores de éxito? Digamos que esta es una, o esta búsqueda pues, permite entender cuál es la ventaja competitiva que puede ayudarnos no solo a diferenciarnos en el mercado, sino que es una estrategia que él denomina diferenciación. Cuando hablamos de competir por mercados futuros, pues es como una segunda visión de estrategia, es mucho más proactiva y el objetivo pues es eh, construir la mejor base posible de interpretación del futuro a través de prever, ¿no? A partir de allí también desarrollar el poder de anticipación necesario eh, para adaptarse de alguna manera eh, al mercado y pues su posible evolución. Entonces, esta visión de la estrategia pues, es mucho más proactiva. El objetivo es identificar, es entender, es influir en las fuerzas que dan forma pues, al futuro de la empresa, del negocio, de la industria. Y como lo dicen los autores Hamel y Prahalat, digamos... Hay un ejemplo y es en Motorola, que digamos ellos tenían cierta visión también, y más que una estrategia de, de diferenciación, lo que hacían era buscar ser mejores, más rápidos, más simples y más económicos. Y de alguna manera ellos les funcionó en el tiempo, pues mientras eh, estuvieron en el mercado. Entonces, desafiar las condiciones inevitables de la industria eh, son, digamos, que esas estrategias eh, o lo que nos pueden brindar esas estrategias también mirar que la competencia no necesariamente siempre es el punto de referencia centrarnos en eh, lo que la mayoría de los clientes valoran, saber muchísimo qué es lo que quiere el consumidor cómo actúa el consumidor, qué es lo que ellos quieren y qué es lo que ellos valoran pensar también en términos de solución eh, eh, para los compradores ¿no? qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos buscan ahora que entendemos un poco más eh, la manera como podemos enfocar la estrategia vamos a mirar las estrategias básicas que eh, existen en los mercados no entonces las estrategias básicas pues son diferentes eh, tienen que, que ver con la eh, digamos que la ventaja competitiva eh, se basan también en la productividad, eh, tienen que ver con los costos, tienen que ver con la diferenciación, eh, también en el precio, digamos que el precio tiene mucho que ver. Y muchos autores, entre ellos pues el mencionado Porter, sugiere que existen eh, algunas estrategias competitivas que son básicas y las voy a compartir con ustedes a continuación. Una de ellas es la estrategia de liderazgo en costos. Entonces, ¿a qué hace referencia esta estrategia? Dice que la, eh, esta estrategia se basa en la productividad y se relaciona generalmente con la existencia de un efecto de experiencia. Entonces, esta estrategia podría implicar una vigilancia minuciosa de los gastos de funcionamiento. Sobre todo cuando nosotros estamos iniciando con un emprendimiento, pues es mucho más fácil el hecho de que sepamos cómo eh, se está eh, haciendo la inversión o cómo estamos gastando los recursos de nuestra empresa. Tenemos que hacer, ser muy juiciosos y a diario estar muy pendientes de, de, de esas cifras para que podamos tomar mejores decisiones. Las inversiones también en productividad permiten pues valorar los efectos eh, de la experiencia que estamos teniendo, eh, analizar los costos de diseño de producto, minimizar también por ejemplo costos de servicios, eh, de ventas un poquito. Digamos que al inicio la estrategia cuando empezamos a liderar o a manejar todo ese tipo de costos pues mmm, puede traernos eh, grandes beneficios. Digamos que el bajo costo en relación con los competidores, pues es una preocupación principal también de esta estrategia. Entonces, algunos elementos que son básicos es, eh, digamos que entender eh, respecto de los competidores, eh, cómo, eh, o sea, cuál es la posición de nuestra empresa para que... Si sí, nosotros podemos eh, hablar de una guerra de precios o de obtener algunos beneficios, porque seguramente el consumidor puede fijarse en esto y hay que analizarlo bien. Eh, los compradores también eh, pueden disminuir los precios hasta el nivel eh, del competidor más eficiente, sobre todo si son fuertes. no Hay bajos costos también que proporcionan una defensa frente a los proveedores que son poderosos. Existe eh, una posición de bajo costo que también da o proporciona barreras de entrada sustanciales en términos de algunas economías de escala y también pues hay una posición de bajo costo frecuente que coloca a veces a la empresa en un punto favorable que es a donde de pronto quisiéramos llegar eh, dependiendo si existen también productos sustitutos eh, no se trata de que siempre nos vayamos por el menor precio eh, pero sí que en la medida que podamos empezar a, a posicionarnos desde el liderazgo en costo podemos proteger a la empresa a futuro eh, frente a las fuerzas competitivas a los cambios del mercado, a la incertidumbre y bueno a todo lo que pueda pasar la otra estrategia, eh, bueno tenemos la estrategia de liderazgo que ya la mencioné seguimos con la estrategia de diferenciación y el objetivo aquí es dar cualidades distintivas al producto que resulten significativas también para el comprador y que creen algo que se perciba como único, la empresa o lo que la empresa eh, tiende a hacer es crear una situación de competencia y casi que a veces es como monopolista, ¿no? en la cual pues de pronto puede empezar a adueñarse de cierto poder en el mercado y bueno, hay muchos teóricos que afirman que esta podría ser una estrategia importante entonces, eh, bueno, avanzamos, sigue otra otra de las estrategias que Porter nos sugiere, es la estrategia del especialista. Dice que esta tercera, o no sé, cuando pensamos en esta forma o en esta tercera estrategia, eh, debemos concentrarnos en las necesidades de un segmento particular, digamos que de un grupo de compradores, eh, de un punto geográfico o de un mercado en un punto geográfico, eh, sin intentar cubrir todo el mercado, que es a veces uno de los errores que nosotros tenemos cuando somos emprendedores o cuando estamos dirigiendo una organización que quisiéramos abarcar todo el mercado, pero cuando nosotros nos especializamos en un área del mercado, pues también podemos empezar a liderar, podemos seguramente abastecerlo de una manera eficaz de tal manera pues que los competidores eh, que se encuentran eh, de pronto abasteciendo un mercado total pues no tengan la misma eh, o que abarquen eh, digamos que a la misma zona no y pasa mucho en, en algunos mercados de las grandes ciudades en diferentes países del mundo eh, donde pues no, o sea uno quisiera cubrir toda la ciudad pero a veces uno impacta con su negocio más en una zona y digamos que ese es un beneficio, entonces es posicionarnos en esa zona y estratégicamente eh, tratar de que la gente nos quiera, de fidelizar al consumidor y que esa estrategia del especialista, pues... Eh permita que, que potencialicemos y que, la, y que fidelicemos a esos consumidores. Sí puede tener algunas eh, limitaciones, ¿no? eh, por ejemplo, la participación del mercado total, si es que queremos compararnos con quienes tienen una participación más amplia. Pero cuando nosotros nos enfocamos, podemos darle a la empresa una participación en el mercado, en ese segmento que nosotros tenemos como objetivo. Yo particularmente considero que eh, iniciando, esta es una estrategia importante, es una estrategia que a pesar de que eh, no significa que no podamos atender a clientes digamos más lejanos o de otras zonas, eh, sí podamos concentrarnos mucho más en satisfacer a quienes tenemos en ese territorio que tenemos más cerca o en ese lugar que seleccionamos para abastecerlos. Eh, eh, listo, y tenemos también eh, algunos riesgos eh, asociados con estas estrategias básicas Entonces voy a hablarles de algunos de ellos que hay que contemplar de todas, man de todas maneras como, como gerentes de marketing, como expertos en marketing o como emprendedores Una pues es la estrategia de liderazgo en costos porque implica una inversión que sea sostenible, eh, digamos que, eh, que tengamos eh, competencia tecnológica hoy más que nunca porque eso no lo está exigiendo el mundo de hoy. Un control estricto de los costos de fabricación, de los costos generales y bueno, manejar tratar de manejar eh, productos eh, estandarizados para que podamos facilitar no solo la producción sino que también eso genera una mejor imagen porque se relaciona muchísimo con la calidad. Una estrategia de diferenciación también pues, supone una capacidad de marketing importante, un avance tecnológico, eh, la capacidad también de analizar algunas tendencias, eh, mirar las necesidades del mercado y bueno, digamos que esto es muy importante porque permite que nosotros eh, coordinemos mucho más eh, lo que es la producción y el marketing y esto es súper es vital, ¿no? o sea que sea coherente. Y finalmente una estrategia, pues la de especialista, pues asume las características previas frente al segmento y pues eran las que les estaba eh, explicando anteriormente. Esto es eh, importante, considero que compartir con ustedes esta información y si ustedes digamos que la analizan, la piensan, la estudian, sobre todo si en este momento quieren ser emprendedores o si ya son empresarios, pues eh, podrían eh, empezar a analizar y mirar cómo eh, alguna de estas les puede servir o la pueden empezar a incluir. Les voy a compartir otras, otras estrategias, eh, ya últimas, eh, que también son muy importantes. Una de ellas es la estrategia de desarrollo de mercados. Una estrategia de desarrollo de mercados se refiere primordialmente al intento que su empresa o que ustedes, como líderes de la empresa, eh, pueden hacer para incrementar las ventas de esos productos actuales, eh, posiblemente al introducirlos en mercados nuevos. Ante la crisis y ante la incertidumbre, pues es una de las estrategias que podríamos utilizar, ¿no? Eh, digamos que el objetivo de esta estrategia se podría alcanzar utilizando cuatro enfoques que son importantes. Se los voy a mencionar a continuación. Uno de ellos, pues son eh, algunas necesidades que están latentes dentro de los clientes abastecidos, ¿no? Entonces, eh, proponer ciertas soluciones a esas necesidades de los clientes eh, que aún a veces no, digamos que ellos no las han, eh, digamos que manifestado, pero que nosotros de alguna manera lo estamos percibiendo, estamos percibiendo lo que hoy en día está pasando, ¿no? Como mucha gente necesita domicilios, muchas personas eh, necesitan ciertos productos y hay cosas que... Que ya por tradición dicen, no, siempre tengo que ir al supermercado o a tal lugar a conseguirlo, pero eh, si nuestra empresa o nuestro negocio dice, no, venga, nosotros vamos a llegar a donde está el cliente, pues eh, eso tiene que ver con la manera como podríamos pensar en una estrategia para atender a ese cliente que no nos lo ha pedido, pero que nosotros estamos percibiendo ese tipo de necesidad. Algunos eh, segmentos del mercado nuevos Alcanzar, eh, digamos, grupos de clientes Dentro de nuestro mercado Pero que de pronto no hemos abastecido Entonces ahí tenemos que analizar Tenemos que mirar Introducir un producto industrial en el mercado Vender el producto también a otro grupo Considerado, eh, no sé Considerando, por ejemplo, la edad mmm, eh, Mirar cómo también este producto eh, Lo podemos vender a, de manera industrial Si es que es el caso eh, otro aspecto pues, son los nuevos canales de distribución, eh, mirar cómo podemos distribuir ese producto a través de otros canales, crearlos, inventarlos... Eh, hacer un benchmarking, un benchmarking es mirar qué otras prácticas tiene la competencia o en otros sectores eh, comerciales qué prácticas tienen que se, que nosotros pudiéramos adoptar, ¿no? Adoptar un sistema de marketing directo también distribuir los productos a través a veces de máquinas expendedoras podría funcionar y hoy en día yo yo creo que hay una lucecita, hay una lucecita de negocio sobre todo no no para reemplazar el trabajo del humano porque pues finalmente si yo tengo una máquina expen vendedora de comida y de alimentos en las esquinas o dentro de las organizaciones pues siempre detrás de esto hay un humano, ¿no? el humano que tiene que estar yendo, que tiene que estar eh, colocando digamos los insumos, los productos, estar pendiente de esa maquinita pero de pronto podría eh, digamos que disminuir el riesgo, desarrollar un sistema de franquicia pues paralelo también a la red que ya existe. Y otro eh, punto importante Sería pues pensar en la expansión, expansión geográfica hacia otras partes del país u otros países. Por ejemplo, expedir los productos hacia mercados extranjeros, eh, descansando pues también de, de esos eh, mercados locales. A veces pues tenemos visiones de, de ampliar nuestro negocio, nuestra red o de pronto tenemos un mercado que requiere nuestros productos y no está acá adquirir de pronto también, hacer negociaciones en otros sectores y adquirir empresas extranjeras o, o mirar cómo podemos incorporar en nuestro país un negocio que ha tenido éxito en, otra parte, en otras partes del mundo. Entonces, estas estrategias de desarrollo de mercado, pues, descansan fundamentalmente sobre el saber hacer, ¿no? Tienen muchísimo que ver con la distribución y, bueno, con el marketing de la empresa. Esa pues para desarrollar mercados, pero existe otras, otras. bueno aquí sigue otra eh, que les quiero compartir y eh, tiene que ver con las estrategias de desarrollo de productos. Entonces una estrategia de desarrollo de producto pues consiste en que podamos pensar en aumentar las ventas eh, desarrollando productos nuevos o mejorados que apunten a esos mercados existentes. Existen o se dan muchas posibilidades, por ejemplo hacer eh, innovaciones discontinuas, o sea, lanzar un producto o servicio que represente un cambio fundamental eh, digamos que en los beneficios ofrecidos a los clientes o en el comportamiento necesario para utilizarlo los clientes de algún modo pues también deben eh, descontinuar esos patrones pasados pensar en cómo eh, darle como también otro uso y, y, y darse cuenta de que eh, los productos también pueden aportarle a su vida ¿no? y es el ejemplo claro que hemos tenido hoy en día como los teléfonos celulares eh, la banca automática y todo este tipo de servicios ¿no? Otro aspecto importante dentro de esas estrategias podría ser la adición de características, añadir alguna función a ese producto ya existente eh, con el fin de expandir el mercado, no? por ejemplo, que nuestro producto sea mucho más versátil, que le podamos añadir funciones, que le demos un valor emocional, que le demos un, un valor social, mejorar la seguridad, mejorar el confort también para la gente... Y un tercer aspecto, eh, bueno, son, eh, son seis aspectos, pero eh, uno tercero podría ser la ampliación de la gama de producto, ¿no? Introducir nuevas variedad, variedades de producto para también aumentar la participación en el mercado. Mm, la estrategia de extensión de línea de productos, esto pues puede ayudar también a, no sé, que se den como ciertas sinergias o que eh, de alguna manera nosotros podamos... Eh, extender de acuerdo con los segmentos el uso y la demanda de nuestros productos la cuarta podría ser como un rejuvenecimiento de la línea de productos tratar de restaurar eh, la competitividad total de esos productos mirar cuáles ya son obsoletos, inadecuados tratar de reemplazarlos con algo más a la moda por decirlo así que sea tendencia, algo más tecnológico por ejemplo, desarrollar una nueva generación de productos, lanzar nuevos modelos, nuevas formas. No, que siempre a mí me han vendido la chocolatina de esta forma, entonces, pues, ¿por qué no busco otra manera de, de venderla, de presentarle, otro empaque? Bueno, o sea, ustedes son los creativos, realmente tenemos tanto talento para esto que necesitamos es pensarlo y necesitamos tener como todas estas herramientas para, para poderlo hacer también tenemos un, un quinto punto que eh, tiene que ver con la mejora de la calidad del producto entonces, eh, cómo ese producto desempeña sus funciones eh, qué beneficios da, mirar cuál es el, el, el grupo de beneficios que, que buscan los clientes mirar cómo podemos eh, mejorar la calidad eh, establecer también algunos programas que permitan controlar esa calidad cómo llega el producto al cliente Mm, también el sexto punto sería como eh, adquirir eh, una gama de productos también para completar, mejorar o ampliar pues nuestro portafolio a través de algunos medios externos, por ejemplo adquirir una empresa con una línea de productos que sea complementaria hacer una alianza estratégica acordar con algunos proveedores que pueden inclusive revender la marca o como se diría ahí, es decir que, que no vaya para el consumidor final sino que también la puedan distribuir y ahí pues se dan unas negociaciones bastante, bastante importantes ¿no? crear una asociación conjunta, un famoso joint venture para el desarrollo y pues la producción de, de pues de un, de un producto nuevo eh, y un puntico final eh, con respecto a esta estrategia sería pues racionalizar eh, la línea de productos no eh, modificar la línea de productos reducir también esos costos de producción por ejemplo de distribución tratar de tratar de buscar la manera de estandarizar esa línea de productos mirar el embalaje eh, um, no sé, rediseñar los productos que, que podamos rediseñar y que, que podamos oxigenar um, porque eso también le da eh, como mucha vida al negocio, como a la empresa a veces al mismo consumidor le gusta como... Eh, no, o sea, hay productos que son súper tradicionales pero, pero a ti cuando te sorprenden, cuando cambian algo eh, pues como, te, como que te emocionan, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de la estrategia de desarrollo de productos, algo que es clave es la innovación, eh, porque generalmente mmm, ayudan muchísimo con las estrategias para desarrollar el mercado. Tenemos otra estrategia, que es la estrategia de integración eh, del mercado. Algunos autores la llaman hacia atrás. Y es una estrategia o es una integración eh, que generalmente seguía por la preocupación de mantener o, protege, o proteger eh, una fuente de aprovisionamiento de importancia estratégica, ya sea de materias primas o materiales, no sé, semiprocesados. En algunos casos pues la integración hacia atrás resulta necesaria porque los proveedores pues no tienen recursos Hablamos del know-how tecnológico para fabricar los eh, componentes o algunos materiales eh, que son indispensables para la empresa. Eh, otro objetivo podría ser lograr el acceso pues, a una tecnología clave que puede ser esencial para el éxito de la actividad. Entonces, por ejemplo, algunos fabricantes de computadoras se pues, han integrado eh, en el diseño y producción de semiconductores con el objetivo de controlar esta actividad fundamental y pues tiene que ver como con esa integración hacia atrás, ¿no? Estrategias de integración hacia adelante, pues la motivación básica para, eh, no sé, que se dé una estrategia de estas, pues tiene que ver con la manera como nosotros queremos sacar el producto um, de nuestra empresa. Eh, para una Por ejemplo, para una empresa de bienes de consumo, pues la idea es controlar la distribución a través de algunas franquicias, contratos exclusivos, eh, incluso pues crear algunas redes de tiendas o algunos puntos importantes, ¿no? lo que hace eh, negocios como Bata, que es un ejemplo que quiero mencionar en este momento. Eh, digamos que en algunos casos la integración hacia adelante pues, se realiza simplemente para contar con un mejor entendimiento pues, de las necesidades de los compradores. Eh, en este caso, o bueno, de los productos manufacturados, ¿no? La empresa crea eh, de alguna manera, eh, eh, no sé, o crea o, o empieza a entender los problemas de los usuarios con el objetivo pues, de satisfacer siempre sus necesidades de una ma manera que sea eficaz. Entonces, eh, aquí también podríamos utilizar una estrategia de solución a un problema. Y esas estrategias son muy exitosas porque el cliente no le gusta que le tengan el producto que va a solucionar sus problemas. Y eso pues es, eh, es, eh, tiene que ver con la integración, ¿no? Y bueno, los autores dicen que eh, hacia adelante es la integración hacia adelante. Existe una estrategia también que se llama? Eh, a ver, me acuerdo, hay una estrategia que se llama... Ah, la estrategia de integración horizontal, eh, la estrategia de crecimiento por diversificación, eh, la estrategia también, hay una estrategia eh, de diversificación concéntrica y la estrategia de diversificación pura. Pues son un poco más complejas, no son tan sencillas, realmente... Mm, pienso que, bueno, las voy a explicar brevemente Pero pienso que, que son estrategias que, que se utilizan un poco, un poco más eh, O la utilizan mucho más los expertos en gerencia de marketing De grandes organizaciones por ejemplo, en las estrategias de integración horizontal pues eh, tiene una perspectiva totalmente diferente. El objetivo es reforzar la posición competitiva de la empresa absorbiendo o controlando pues algunos competidores. Entonces pueden existir varios argumentos. Neutralizar, por ejemplo, un rival que es peligroso, alcanzar un volumen eh, crítico pues que permita eh, tener mayor poder y beneficiarse de ciertos efectos eh, de escala y líneas de productos complementarios. Digamos que estas tienen que ver con esos mercados grandísimos y esas grandes industrias que tienen poder. La estrategia de crecimiento por diversificación, pues eh, digamos que se justifica en la cadena de abastecimiento eh, de una empresa mmm, que tenga muy poca perspectiva de crecimiento o rentabilidad y puede ocurrir pues porque los competidores ocupan una posición poderosa o porque el mercado de referencia seguramente está declinándose no entonces la diversificación implica pues entrar en nuevos mercados eh, con su producto y la última, eh, o bueno, otra estrategia es la estrategia de diversificación concéntrica y eh, en esta la empresa sale de su red industrial y comercial y trata eh, de agregar nuevas actividades que están relacionadas con, digamos que la actividad actual tecnológica o comercial eh, a la que se dedica hoy en día. El objetivo pues es beneficiarse de los efectos eh, que determinan, eh, digamos, eh, esa complementariedad de actividades y expandirse. Eh, de un modo en que el mercado de referencia de la empresa eh, lo permita ¿no? entonces eh, usualmente utiliza digamos que uno de los objetivos es atraer nuevos grupos de compradores y expandir el mercado mmm, de referencia de la empresa estas últimas son de esas grandes empresas que cada vez están en la búsqueda de entender eh, o de encontrar eh, otros caminos, nuevos nichos eh, maneras de crecer y que bueno, nosotros con cualquier negocio, desde un emprendimiento pequeño hasta eh, la medida que va desarrollando o creciendo nuestra empresa, pues no nos podemos quedar quietos con respecto al tema comercial, siempre tenemos que estar buscando estrategias que permitan que nosotros vayamos creciendo que nos, digamos que nos podamos mover, que podamos hacer que nuestro negocio pues no eh, no decaiga, que nuestro negocio siga creciendo, entonces existen muchísimas, muchísimas estrategias, yo creo que lo que falta es tener el tiempo eh, y la disposición para aprender, para conocer, entonces eh, bueno, eh, voy a terminar con otras estrategias que son importantes, no me voy a extender tanto en estas, pero también les pueden dar luces y también pueden servirles demasiado a la hora de pensar en moverse en un mercado, entonces tenemos una estrategia que se llama la estrategia del líder eh, digamos que en un mercado de producto, pues el líder de mercados, pues es la empresa que tiene la posición dominante y es reconocida como tal por sus rivales. El líder es frecuentemente también, eh, digamos que un punto que puede servirnos a nosotros como competidores para eh, tener como un, un, un horizonte, como un objetivo, como tratar de atacar o de imitar o también de evitar eh, a esos que son super líderes en el mercado. Conocidos como, no sé, hablemos de empresas mundiales como IBM, Proter Gamble, eh, bueno, no sé, Nestlé, L'Oreal, bueno, todas esas marcas. Entonces, las estrategias del líder son poderosas, tienen el músculo financiero y, bueno, se pueden dar como, como el lujo de seguir creciendo y de permanecer en el mercado. Tenemos otra que es la estrategia del seguidor. Entonces, un seguidor pues es un competidor con una modesta participación en el mercado eh, que adopta también eh, un comportamiento y que busca como adaptarse ¿no? eh, y que trata de alinearse con las decisiones que toma su competencia. Eh, digamos que en lugar de atacarlo, eh, trata más de de mirar cómo podemos existir o coexistir en el mercado pacíficamente adoptando pues una actitud eh, como la que a, adopta el líder, ¿no? Entonces, en este comportamiento pues a veces se observa, eh, digamos que en algunos eh, mercados o algunas posibilidades de diferenciación. Pueden ser mínimas, pero permiten que nosotros vayamos ahí, ahí, detrás de ese que es súper súper eh, líder no entonces somos el seguidor podemos hablar del eh, ejemplo de coca cola y de pepsi como pepsi siempre está ahí no es el seguidor es el que va ahí al ladito eh, de, de este gran monstruo como es coca cola tenemos otras estrategias que son la estrategia del especialista o bueno, no otras, la última que quiero compartirles hoy, no quiero alargar tanto este podcast, no quiero que se aburran pero sí quiero que si alguno de ustedes quiere tomar notas y ustedes dicen venga, hacemos como un resumen miramos qué puede ser importante de esto que nos están compartiendo pues se vale, sobre todo si ustedes también quieren capacitar a personas dentro de su organización dentro de su emprendimiento y de pronto no se sienten tan expertos, pues ustedes les dicen, miren, escuchen este podcast y ahí y ustedes van a empezar a aprender y, y, y empiezan también como, como a darse cuenta que ya existen algunas estrategias definidas que les permiten eh, o que les pueden permitir también ayudar eh, o proponer eh, en ese camino de crecimiento comercial de su organización. Esta última estrategia es la estrategia del especialista. Y un especialista pues se interesa eh, por uno o por algunos segmentos del mercado, pero no quiere su totalidad. El objetivo pues es que, eh, digamos que es, es, como, es como ser un gran pez en un pequeño estanque antes de ser un pez pequeño en un gran estanque. Entonces, esta estrategia competitiva pues es una de las estrategias básicas. Eh, que tiene que ver como con la concentración y se relaciona pues con, con eh, una que ya habíamos visto anterior que es la de concentración, ¿cierto? entonces la clave de esta estrategia del especialista pues es una estrategia orientada a que nos especialicemos en un nicho de mercado, para que este nicho pues sea rentable para nosotros sea sustentable y que también eh, nosotros podamos manejar nuestro negocio desde ahí que eso nos permita, eh, digamos que tener también un potencial suficiente, eh, un potencial de crecimiento ser poco atractivo para los rivales, o sea casi que nos ignoren pero nosotros estamos haciendo el trabajo bien juicioso ¿cierto? un mercado correspondiente también a la competencia digamos que distinta de la empresa y una barrera de entrada que también sea eh, sostenible, que sea sustentable, entonces una empresa que busca un nicho pues debe enfrentar el problema de encontrar las características o el criterio pues a partir del cual va a construir esa especialización, entonces claro en necesitamos conocer las características de ese nicho de mercado, de ese sector geográfico, de esa zona, porque este criterio pues, puede relacionarse con un aspecto eh, que nos dé, digamos, una distintiva particular y que también pues, haga que nosotros podamos sobresalir dentro del mercado. Entonces, estas estrategias, Digamos que hacen parte eh, de este tema y pues lo que quería compartirles a ustedes, sepan que cada día necesitamos expertos en marketing, gerentes de marketing, eh, que sean eh, los generadores de muchas otras estrategias o simplemente que sean quienes asesoren a las organizaciones o inclusive a los emprendedores para que empiecen como todo un camino muchísimo más profesional hacia el desarrollo de los negocios. Sabemos que existen situaciones difíciles que a veces no podemos contemplar, pero en la medida que logremos hacer ese análisis eh, FODA que inicialmente les compartía y que seamos muy juiciosos entendiendo cómo se mueve el mercado y conociendo a nuestros clientes y tratando de integrar alguna de estas estrategias, seguramente vamos a tener un éxito y un desarrollo eh, pues mucho más efectivo, más exitoso y sobre todo más profesional, yo creo que ahorita estamos en la época eh, digamos de arrancar, de arrancar casi desde cero, ¿no? de pensar que hay una incertidumbre muy grande en el mundo y que económicamente pues el mundo se está tambaleando, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros?, ¿cuál es nuestro granito de arena?, mi granito es compartir con ustedes este conocimiento de tal manera que puedan posiblemente tener luces y se motiven y traten de ver cómo la creación de un negocio no va únicamente desde que a ti se te ocurra un producto, sino venga, ¿cómo lo voy a vender? Y creo que ese es el reto más grande, ¿cómo hago para llegar a, eh, con mi producto o con mi servicio a un mercado? Entonces, unas pequeñas luces, unos pequeños tips, espero pues que aprovechen muchísimo esta información, y como siempre, un saludo para todos. Gracias, gracias eh, por escuchar estos podcasts. Eh, ¡Feliz día!